0: 本播客属于对冲基金丛林基因，可以在喜马拉雅、荔枝 FM、苹果播客收听。基金情况介绍可以访问网址： w w.dot jungle fund.dot com。网站地址为 ：w w w.dot j u n g l e g e n e f u n d.dot c o m。今天有一个比较那个劲爆的新闻啊，就是，呃，开云集团准备收购那个蒙克莱亚，那个一个比较奢侈品的羽绒服牌子。嗯、说实话，我没听过这个牌子、嗯，或者说是就算有有听过或者看过，我也不是特别的清楚嘛。嗯、因为在我这种也，也就是说是印象里面就比较贵的这种，比如说是防寒的羽绒服啊，或者说是大衣啊什么的
1: 。加拿大
0: 鹅。呀，加拿大鹅，还有什么什么始祖鸟，我们 North Face 这种，嗯、但是 North Face 这种就是说就好像户外
1: 一点嘛，偏户外一点。偏户外一
0: 点。然后像加拿大鹅这种，我已经觉得是就
1: 功能性强一点，我觉得时尚度可能说不太上吧
0: 。对。比较比较比较那个，但是因为最近就是说这些户外的这些牌子，其实也是开始和各种各样的潮牌做联名嘛、嗯。你比如说 North Face 和 Supreme 做联名、嗯，出了那个，就前两年不是有一个什么雪雪山服、雪山羽绒服，不是特别火嘛。嗯。然后最近这次又冲锋衣好像又做了一个联名，然后在 North Face 自己就是把这个冲锋衣就是自己就换了个配色又做出来了，然后也是比较火的，说的我蛮心动的，我也想去买一件。嗯所以说就是说目前的话，但是你让我说蒙克利亚，我刚才也粗略了翻了翻他们的产品啊，好像是。对于我来说，大部分的衣服我是无法接受，但是有有有有两件就是女款的，我觉得样子还不错，嗯、有有,有觉得有点太花里胡哨了
1: 。我觉得，嗯，就是其实因为最近。因为开云集团和这个路易明轩集团就是一直的老对手嘛，两个非常大的，当然 LVMH 会更大一些，这种奢侈奢侈品集团。而且就是，嗯，开云集团它也是近几年它也是转型，因为它底下原来还有一些其他的牌子嘛，但是在近两年它基本把一些有一些牌子不是它核心或者说不够奢侈的牌子都把它就是卖掉了呀，或者怎样，都把它处理掉，然后它就是说要转型为一个纯奢侈的一个。这样的一个集团，然后这一次因为 LVMH 刚刚收购了那个 Tiffany 嘛，所以开源其实在就是我，因为我们研究这个公司在近几个季度的这个分析师的这个电话会议上，其实都有提及，因为反复有分析师问他们，因为你们现在对吧杠杆也比较低，然后就是手上现金也比较充裕，会不会考虑说会去收购一些？呃，而且你以前也出售了一些，近几年也出售了一些其他牌子，那会不会考虑会去收购一些独立的一些这些奢侈品牌嘛？然后他们也是说，我们肯定是要看，就是说就是不排除这样的可能性，我们是要看就是这个回报率是什么样的，我们做这样一个投资回报率是什么样的，嗯，会不会有一个好的一个投资的这样一个收购的一个这样的标的？那么。我觉得可能这一次就是 LVMH 收购了 Tiffany， 可能对他们也有一定的一个呃触动吧。然后，那么可能他们也加快了一个他们的这个这个收购的这样的一个计划。然后，可能当然肯定之前也是考察了嘛，找就是最后找到一个这样可能比较合适的、比较有潜力的这样一个牌子。我觉得它背后的就是逻辑，它背后的原因，一方面是嗯，就是蒙可他其实嗯，蒙可乐他其实。<咳>在就是近十年吧，大概过去这些年，就是奢侈品行业整个还是比较蓬勃发展的嘛，增长还是都比较好的，尤其是近两三年之内吧，就是增长都是非常快的，而且作为开云也好，作为 LVMH 也好，他们的就是业绩增长都是非常可观的嘛。然后，在即使是在这种情况下，蒙可在。嗯，蒙克他在呃，在这种大环境下，他的那个增长的情况也是比较显眼的，他的这个业绩增长也是比较显眼的。然后再一方面呢，他在因为。这一波奢侈品它的那个业绩增长非常快，很大程度上是由中国消费者驱动的嘛。哦、oh.
0: ，就是这就
1: 是它背后的这个驱动力增长的这个驱动力。而蒙卡它本来呢，作为一个对吧比较高端的一个比较奢侈的一个这样一个嗯保暖的羽绒服，主要是做羽绒服嘛这样一个品牌，它在中国消费者的。眼中，它的接受度还是比较高的。它在整个大中华区有四十九家门店，所以它已经跟中国消费者非常贴近了。它已经是为大家所熟知、为大家所接受、为大家所追捧的一个奢侈品牌。所以从这一点来讲，那你肯定我现在，大家奢侈品品牌大家都是靠中国消费者养活。基本上对吧，差不多是靠中国消费者养活的。嗯、对，就是
0: 我知道他那个刚才你说了，我的确是有点印象。就是你刚才给我看的一些图嘛，的确是、嗯，呃，怎么说呢，非常的就有点网红吧，网红款的意思嘛。就是说一个、嗯、一个漂亮的小姐姐，然后身材也很不错，长头发的，然后就是就穿的风格，然后。加上这衣服就很搭它嘛。
1: 对，因为它跟我们就是一般一般大家传统概念、传统对于羽绒服的那种传统印象，就是有一定的差别嘛。它其实是有一定的就是时尚度在里面的，就是不管是从材质啊，还是配色啊，还是一些款式的一些细节来讲，跟我们就是以往大家对于羽绒服的印象，应该是我觉得是有有一些差异的吧。它是有有一些时尚度在里面。对
0: ，就比如说像优衣库的那个游戏系列，就比如说优衣库那个游戏系列，它的确是游戏系列做的那个秋冬款，的确是非常的时髦嘛。嗯、但是它的价格又完全就不是说是一个奢侈品的价格，嗯、因为我还是一个优衣库，我做的再好，它还是优衣库、嗯。那么像这种是本来就有奢侈品光环存在的话，它其实。我认为有一些就是说是打入一些市场的空白吧，有一点点这种因素在里边啊，因为它的羽绒服的款式比较多嘛，然后做的也比较多、嗯，然后大家都会觉得我如果要买一个比较奢侈的羽绒服，我会去选那个这个牌子。嗯，那么有可能像别的一些牌子也会卖得很贵，但是这些牌子就是说是。并不是强调我这个牌子是有多么的奢侈，而强调我这个牌子功能功,能功能性有多好，
1: 对，保暖啊或什么的。对
0: ，那么像比如说像那个，像最近波司登也是，对吧？但是波司登的话，你要像无论是品牌啊什么的，比起来的话，还是和那个差
1: 差太多了吧？那、嗯、所
0: 以说、嗯，所以说像这样的话，的确是有这种火的理由存在的嘛。
1: 对。然后，而且我觉得还有一个很重要的一个原因是它的那个。商品它的这个羽绒服，它的利润率非常高，它的利润率就是我刚才看了一篇文章，他说它的利润率可以跟爱马仕的皮具相媲美，所以这样来讲，对于开源来讲是一个就是很好的。对，因
0: 为因为因为羽绒服，你说实话。<笑>没什么东西，就一
1: 层面料里面，填填鸭绒,填
0: 鸭绒,鸭绒、嗯，然后鸭绒的话，说不定我填一些纯,纯度高的鸭绒就可以了嘛、嗯。其实它样子都一样的嘛。但是我同样东西，我加个牌子，我可以卖比你相同的、啊、相同的那个材质的东西，可以贵出更多、嗯。所以说利润率高是一件比较正常的事情嘛。嗯，呃，这个牌子我刚刚看了看男装，我也是。我不会去买它，我就只会觉得这个好怪啊、就是。但是
1: 就是有大把的人会买的嘛。然后就其实就是近两年这个牌子在就是国内还是就是也挺火的嘛。然后就是接受度也是比较高，尤其是对于呃年轻一点的这个消费者。然后而且基本上像现在奢侈品很它的增长很大是是来自于年轻千禧一代呀，然后八零九零后啊之类的这些年轻一代的这些。消费者，所以它的这种更时髦一点，然后更年轻化一点的这种审美，然后那么再结合它保暖的这个功能性，所以它也是比较受欢迎的
0: 。嗯、那么开云为什么收购它呢？是因为他觉得是有一个利润高的它一
1: 个是利润高，然后再一个是很贴近中国消费者了，已经已经被中国消费者广广。嗯，很很广泛的去，很热情的去接受的一个这样的一个品牌。
0: 但是我看了看开云最近的，旗下的一些品牌的产品啊，嗯，不好看啊，是真的不好看啊。<笑>就是我很怀疑，就未,未来开云会不会业绩往，也也业绩下滑。所以说马达这个就是做一个
1: 审美这个东西，因为本来就是见仁见智的嘛。可能同样一个东西，对吧？我觉得好看，你觉得不好看。然后，但是因为当然开云就是它。为什么他也也要去？因为一方面就是蒙口，它本来蒙口的它本来自己增长的比较就本来就比较好嘛。因为开源现在本来它是对于 GUCCI 的这个是它作为它的旗舰品牌，它对于它的依赖度越来越高，它绝大部分的净利润是由 GUCCI 来贡献的。那么然后它其他牌子不能够对它的增长不能去，但是 GUCCI 就是进。就近一个季，近一两季度，它就是它的增速是现在都是在一个下滑的嘛。当然有前两年涨得太快的一个原因，但是也有可能是它的这个它这个新的这个设计师，他的这种审美，经过了这么几年的时间，是不是可能就失去了那个热度，不再流行了，了，不再被大家所认可了？
0: 我觉得是的，我觉得我觉得,我觉得有一点，因为像比如说那个 GUCCI， 就是它竞争对手 LV 嘛，嗯。就就最近我也在看，就是说是奢侈品的一些产品的一些统计嘛。那看下来就是，就 L V 的设计师他已经完全改变了自己的理念嘛。就是说是，不管是包啊，然后服装啊，呃，甚至说是那个鞋子啊，就他们的话已经开始向年轻化发展了嘛。嗯、就他们会越来变得越来越。越来的越,越让年轻人喜欢的口味吧，比如说它的设计风格会越来越越来越街头。嗯，那么像 GUCCI 的话，就还是就是说是老三样嘛，就是说是鞋上画个蛇，<笑>鞋上画个猫，嗯，对吧？包上画个嘴唇，嗯，就这个东西的话，就是说你有可能在五六年前，呃，大家就觉得这个东西是很不错的，但是现在的话，嗯、年轻人就并不喜欢这种太就是说是实实体化的这种设计嘛，还是还是觉得像 LV 这种。嗯呃，第一，你的东西看起来很街头；第二的话，你就算里面的图案什么的，就除了经典款，就是新的东西嘛，还是一个比较抽象的东西，而且看起来比较简洁。嗯。嗯但而且色彩味比较明亮，像 GUCCI 的话，你还可以看到它很多的包啊、鞋子、啊、都是故意做旧。嗯。然后再卖给你，那么他们会觉得就是说我有可能以前你这种故意做旧的时，那段时间我看看多了，那我肯定要就想换个风格，那我看一个、嗯，比如说像 LV 这种。更明亮的，更更怎么样的？他们会觉得、嗯，所以说我觉得他有可能收购
1: ，这个我觉得应该也是一个因素吧。嗯、他们需要一个新的一个增长的引擎嘛，嗯、因为依赖国企太长时间了。过去这几年就是基本上全是靠国企来带动整个集团的这个增长。那么现在国企感觉这个有一点慢慢要熄火的感觉，所以他需要去挖掘一个新的一个增长点。嗯
0: ，所以说最主要的原因还是那个开云集团收购它。其实更更主要的任务，是因为他害怕，就是说集团的增速会有一些下降、嗯，所以说要通过像这样这种比较火的一些奢侈品牌子、嗯，通过收购。来维持他们一个集团的增速，然后维持他们目前的一个股价的一个、嗯、增长的一个情况、嗯
1: 。我觉得是这样，因为像之前就是，嗯 ，LVMH 准备收购 Tiffany 的，就是一开始第一次进行邀这个收购邀约的新闻出来以后，我当时还在想，我说会不会开云出来跟 LVMH 来抢 Tiffany， 因为就是其实。因为 I V M 是他自己底下有宝格丽嘛，然后就是其实还是做的比较好的，然后，咳咳然后还有包括像尚美啊什么之类这些牌子，就是大家还是都是比较熟知的。然后，但开云底下它珠宝类的，就是宝石龙可能还是比较熟一点，然后其他还有一些珠宝的，就是。就感觉不是特别的，不是特别的能打嘛那种品牌。我当时还在想，开源会不会出来跟 LVMH 来抢 d i s n y 但是最后还是被 LVMH 收购了嘛。所以就是，那么他因为一直开源集团跟路易酩轩集团是这样一个竞争的这样一个呃竞争对手嘛。那么他要保持一个他的这个竞争竞争力的这个强度的话，我觉得他确实是需要去对他的这个嗯增长的嗯可以增长的这个业。业务去进行一个补充。